0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Spodcast Divulga. Y bueno, siguiendo con esta temporada que es enfocada en el espacio, pues hoy tenemos como invitado a Luis Sea. Así que, ¿qué tal Luis? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y si quieres solo parar como una breve reseña de su trayectoria académica, pues Luis se graduó de Ingeniero en Mecánica de la Universidad del Valle. Después sacó una maestría en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Florida y sacó su doctorado igual en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Colorado pues ha ganado varios premios de hecho, y, pero creo que acá en Guate pues todos los conocemos como él fue uno de los dos directores del proyecto Quexal 1. Entonces, eh, bueno, yo, yo igual ya sabía que usted había sido uno de los dos directores del proyecto Quexal 1, pero cuando ya me metí como a leer sobre usted pues usted se especializa en bioastronáutica. Entonces, si quiere para, para nuestro público como más joven, ¿qué, qué sería como la bioastronáutica? Sí, una reseña así súper concisa. Buenísimo. Bioastronáutica es uh, el estudio y el
1: apoyo de la vida en el espacio. Esa es la versión más corta. Y entonces no, no se trata de estudiar eh, o de poder determinar dónde podría haber vida en otros planetas. Uh, no se trata de, de eso, sino se trata de estudiar qué le pasa a la vida de la Tierra cuando la subimos al ambiente espacial de microgravedad y de alta radiación del espacio. Y la otra parte es desarrollar todo el equipo necesario para mantener vivos a estos organismos, incluyendo a los humanos. Entonces, por ejemplo, cuando se estudia bioastronáutica, se sacan cursos como diseño de hábitats espaciales o sistemas de soporte de vida, que son los que remueven el dióxido de carbono. Por ejemplo, si unos, está con la pandemia, todos estamos encerrados un montón de tiempo ah entonces, imagínate que las ventanas las sellaras, las puertas están todas selladas y no hay ningún tipo de flujo de aire de mm. adentro para afuera a la casa. Entonces, eventualmente te, te petateas porque te intoxicas de CO2. Eh, mm. Estás produciendo tanto CO2 que llega un punto donde ya es tóxico y también uh, eventualmente te consumirías todo el oxígeno. Pues eso es específicamente lo que pasaría en naves espaciales y en hábitats espaciales como estaciones espaciales Uh, si no hubiera un sistema de soporte de vida que siempre está regenerando o dando oxígeno nuevo y removiendo ese dióxido de calor. Y esos sistemas de soporte de vida son, eh, también mantienen la temperatura a un rango correcto, te mantiene la humedad a un rango correcto para que sea uh, eh, cómodo vivir allí y un montón de otras cosas. Por ejemplo, un ejemplo es en la Estación Espacial Internacional, el agua que ellos toman es orina y sudor reciclado, es un sistema cerrado entonces se trae cierta cantidad de agua al principio y luego esa se toma esa se usa para los componentes que están manteniendo todos los equipos que no se sobrecalienten y cosas así y luego eso en, en cuando van al baño hay un como un recept receptáculo como una tubo aspiradora con un con una como lo que meterías en el carro si te quedaste sin gasolina una de esas sí 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 no sé si lo, te lo imaginas pero es de esos como ¡Ah! Se me fue la palabra. Como un cono, pero al revés. Como, ajá, sí, sí, no, sí. No, no pero, bueno, es, es Bueno, es, un, es una, como un cono, ¿verdad? Que está conectado a un tubo, que es como una aspiradora. Y entonces ahí hacen pipí y luego se va a una serie de tanques, tanques donde es procesado y es purificado y eventualmente esa agua se vuelve a utilizar. Y, y es tan cerrado ese ciclo que inclusive el sudor que expiran es uh, recopilado en unos filtros que están agarrando el aire de la estación y también se, re, se recupera ese sudor y también se, se limpia. Entonces,
0: todos esos sistemas de soporte de vida, de eso se encarga la bioastronáutica también. Y, pongámosle acá, bueno, adelantándonos un poco, de acá es de donde sale todo el problema de los biofilms que se forman dentro de las naves. Ah, entonces, biofilms, las biopelículas,
1: es parte de bioastronáutica porque estamos estudiando, esos son organismos de la Tierra cuando los llevamos al espacio. Uh -huh. Y de, de hecho a NASA y otras agencias espaciales le interesan las biopelículas porque uh, son, son un problema, pero también podrían ser algo bueno. Son un problema porque en, de hecho en el primer de esos tanques que viene después del receptáculo que recibe eh, cuando van a, a número uno, ahí han habido problemas de que se quedan trabadas válvulas porque se genera tanto de esa biop biopelícula uh -huh imagínense un baño que no ha sido lavado en muchísimo tiempo y, y empieza a poner esa cosa uh, anaranjada, que una como una pasta así groseramente asquerosa anaranjada, que normalmente es una, una bacteria que se llama Seraxia marsensis. Pues eso, cuando llega a cierto punto, ya puede tapar tuberías. Ajá. Y cuando llega a cierto punto, uh, también puede empezar a degradar el material sobre el cual está creciendo. Y eso, uh -huh. eso fue un problema en una estación espacial soviética, en, en Mir donde se quejaban de que había un olor horrible, y eh, hasta que eventualmente dijeron, ay, eh, no funcionan estos botones, va, entonces tuvieron que quitar un panel, y al quitar el panel, vieron del otro lado, y había tanta biopelícula que se había carcomido el plástico que protegía algunos cables, eh, uh -huh. y esa era la fuente mala de olor. Entonces, eso ya es un peligro, porque entonces ya estás hablando de, de eh, eh, potenciales riesgos de fuegos, que de hecho también sucedieron en esta estación, hubieron fuegos que que los cosmonautas pensaron que se tenían que subir a la nave y, y salir huyendo, pero en uno de esos juegos el fuego estaba en el camino entre donde ellos estaban y la nave de, de, de escape. Y entonces, a uh, larga historia corta, es los biopelículas pueden ser muy malas porque uh, pueden degradar los materiales, aparte de que son, normalmente están involucradas con, con problemas de enfermedades, por ejemplo, si te dan... Uh, algún problema pulmonar, muchas veces esa bacteria que está creciendo en tus pulmones lo está, está creciendo de una forma en biopelícula, pero también pueden ser buenas porque pueden servir como producto comestible y también pueden servir producto para extraer recursos naturales de polvo lunar de asteroides o Marte, y eso es, se llama biominería o uh, util, uh, el uso bio, de componentes biológicos para Uh, usar
0: recursos eh, in situ, que, que es decir, que están ahí mismo. No, y sí, como usted mencionaba, yo, yo igual me imaginaba como una liguita así sobre algo, pero cuando uno ya ve fotos, si es así como, o sea, si es así consider como una cabeza de una persona, son como, bueno, o sea, sí, es considerable, pero, por ejemplo, yo cuando estaba leyendo eh, uno de los artículos que precisamente es como un super artículo de como, que sería como una reseña de, ay, se me fue el nombre, pero ahí dice algo como, por ejemplo... En los recubrimientos de biopelículas dentro de los sistemas de vuelos espaciales no están fuertemente alineados con otras aplicaciones entonces, pero me duda, o sea, esto significa que no hay como mucho mucho incendio para investigación, pero sin embargo también en el mismo artículo decía que el número de publicaciones había subido en los últimos años considerablemente pero entonces, o sea, ¿qué significa esto de que no esté como alineado con otras aplicaciones?
1: Ha, ha habido mucho interés en biopelículas en usos terrestres y cada año hay más investigaciones al respecto, porque hace daños en, en todo tipo de sistemas aquí en la Tierra también, entonces las industrias que son afectadas por esto quieren ver cómo pueden corregirlo, desde la industria marítima de, de grandes barcos y aplicaciones submarinas, como de petróleo, de cualquier cosa que tenga fluidos y donde crezcan estas biopelículas aparte es el hecho de que no sé, hasta, hasta recientemente no se habían hecho estudios específicamente sobre esto. Los primeros dos que NASA eh, eh, estaba apoyando era uno de la Universidad de uh, Texas A&M y la otra que es la, la de mi proyecto en el cual están involucrados uh, MIT, una universidad en Alemania, NASA, la Agencia Espacial Alemana y la Universidad del Valle de Guatemala. Y, ese, y en ese experimento ya lo volamos en el 2019, despegó al final del 2019 y regresó a principios del 2020. Y ahorita estamos todavía analizando toda la data, porque eran 288 ejemplares.
0: Vale. Y, y, bueno, y por manera, si quiere, hablemos un poco del tiempo, porque, por ejemplo, eh, bueno, los biofines van creciendo como el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí en el artículo decía una, que las consideraciones será como saber cuánto tiempo dejarlo en el espacio y cuánto tiempo, o sea, cómo solucionaron en problema, Porque, por ejemplo, en un vuelo a Marte, pues sería de meses, o podrían, ya más, pensando más a futuro, serían años. Entonces, al final, ¿cómo funciona esto? ¿O tienen como un sistema de aceleración, como por ejemplo en los estudios de estabilidad de medicamentos, que hace que un periodo corto sea extrapolable a más años? ¿O cómo es que funciona esto del tiempo? Ajá. Son dos partes. Cuando,
1: cuando vos querés mandar un experimento al espacio, normalmente es un montón de trabajo antes de que esté listo el experimento para hablar y tenés que probar todas las variables. Entonces, por ejemplo, aquí eh, probamos diferentes organismos, diferentes materiales, diferentes medios de cultivo, diferentes temperaturas, diferentes tiempos, que son eso a que te referís, la duración en la cual expusimos las bacterias a ese material. Y, y, y cuando haces así chorro mil pruebas, te das cuenta cuáles son las que funcionan mejor. Y en ingeniería aeroespacial está el, el dicho o el mantra de, de hay que cuando diseñas algo tenés que tratar de mantenerlo tan sencillo como posible. Y entonces nos fuimos por el número mínimo de días necesarios para tener una videopelícula lo suficientemente grande para que pudiéramos hacer los análisis. Que, que, plan, que ahora estamos haciendo, que son de microscopía, para poder ver bajo el microscopio, y también de expresión génica.
0: Ok, y, y bueno, y pongámosle, si quiere, hablando ahorita usted que dijo de análisis de microscopía, y regresando también con el otro, bueno, con el primer tema que había de efectividad de los antibióticos en el espacio, pues, o sea, al final de todo esto, pues el experimento regresa acá a la Tierra y ya lo analizan acá, ya le hacen por ejemplo, secuenciación o microscopía, pero ¿cómo garantizan que la muestra no se altera al ya...? Por ejemplo, porque o sea, entiendo que sufre cambios allá, pero ¿cómo garantizan que en todo ese proceso de regresar a la Tierra, en lo que se analiza, no se alteran como la muestra y los resultados pierden como fiabilidad, por ejemplo? Porque, por ejemplo, leí en una parte que decía que se, como que se fijaba el ARN de las muestras genéticas, pero no tenía como tan, tanta explicación. Entonces, ¿cómo es que funciona esto, por ejemplo? es
1: súper buena pregunta y, porque, y, y para ser más específicos, algo que fundir tus resultados o cómo los analiza uno o cómo, qué conclusiones sacas de ello, es que digamos que haces dos sets, ¿verdad? dos equipos, dos montón de ejemplares, la mitad se quedan en la tierra y la mitad se en el espacio, pues uh -huh. esa mitad que es al espacio también va a estar expuesta a las aceleraciones y vibraciones del despegue uh -huh. de ahí está expuesto a la microgravedad y a la, la radiación del espacio y de ahí viene otra vez las altas aceleraciones del regreso entonces, es importante tratar de iniciar y terminar el experimento en órbita para que lo que sea que estás analizando no, no esté siendo, el experimento no esté siendo activo durante el despegue y el aterrizaje. Y entonces, como hacemos eso, es que tenemos, usamos un, un equipo que es del centro de investigación donde estamos haciendo esta, este proyecto que se llama Biosphere Space Technologies, que es un centro de investigación sin fines de lucro. De Colorado Boulder que es donde yo trabajo y también a la del Valle Pamela Flores y ella es quien está liderando todo el análisis de estos Esta es la, es, es la base de su trabajo doctoral y entonces lo que hacemos es que usamos equipo de BioSurf que lo que te permite es volar las bacterias separadas del material y entonces las bacterias están básicamente en un estado de, de uh, como dormidas en un estado de estasis donde no tienen comida y están a una temperatura equivalente a la temperatura que son las refries. Las refrigeradoras en la casa están a 4 Celsius, porque eso te ayuda a detener el crecimiento de bacterias y hongos. Entonces las mantenemos frías y sin comida. Entonces se ponen ellas mismas en un estado como de, de dormir. Entonces cuando llegamos a órbita y queremos empezar el experimento, las dos astronautas que hicieron esto, que fue Jessica Meyer y Cristina Koch, ellas lo que hacen es, uh, bueno, primero desde Tierra nosotros mandamos un comando porque en Bioserve uh, tenemos varios equipos en la Estación Espacial Internacional. Tenemos incubadoras, microscopios, refrigeradoras, congeladores. Okay, okay. Y entonces lo que hacemos es nosotros le mandamos un comando a, a la refrigeradora que tiene esos ejemplares para que pase de 4 Celsius a, a 37 Celsius, por ejemplo. Entonces eso ya, lo, ya le da la temperatura. Y después cuando ya está esa temperatura, llega uno de estos dos astronautas y, y mueve una palanca. Que lo que hace es que ya combina la bacteria con, con el ejemplar de material y eso ya empieza el experimento.
0: Y, y solo, es el. perdón que lo interrumpa, pero si quiere, como que hagamos una pausa, porque eso se refiere como al procesamiento de fluidos, el que sería FPA. Pero ajá. Ajá, si quiere, de como, porque es como, o sea, ahí van como un montón de muestras y es un tubo alargado, pues relativamente grande. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? ¿Y esto ya es como muy estándar o ustedes como lo diseñaron, por decirlo así?
1: desde de inicio y de muchos otros uh, centros similares es tratar de hacer que la Estación Espacial Internacional sea algo tan cercano como posible a un laboratorio en tierra entonces estos, estos uh, son unos tubitos de vidrio que se llaman Fluid Processing Apparatus, FPA uh -huh. eso es, es el equivalente a un tubo de ensayo de laboratorio en tierra pero un tubo de ensayo en la tierra vos le quitas la tapa y lo que pasa es que el líquido se queda ahí adentro uh -huh. pero si tuvieras eso en el espacio y le quitas la tapa dependiendo de los movimientos se te podría ir por todos lados entonces, tenemos, y ahí es lo que nosotros hacemos, es una, un buen ejemplo de bioastronáutica, que es súper multidisciplinario, es una mezcla de ingeniería con, con biología, en ese caso. Entonces, sí si usamos eso. Y ese y es el control, la activación controlada del experimento, y para terminarlo antes de que regrese, eh, las astronautas hicieron otra vez ese movimiento de la palanca en este aparato, y eso lo que hace es introducir un fija, un... Um, eh, para, para, para formaldehído, que es para microscopía, o otro, uh, otro producto que se llama RNA-Later, que eso lo que hace es que es básicamente son unas sales que van y se pegan a, a todos los diferentes ácidos nucleicos, al ADN, al ARN, entonces el resto de la célula se despedaza y queda hecha lata, pero no te importa, porque en esos ejemplares no quieres ver las células, no quieres ver uh, esa estructura, sino que quieres ver es el código, el código genético que está ya sea en el ADN o en el Está en el momento que es que
0: deben Bueno, perdón solo es que se está trabando un poco la conexión, pero si quiere, bueno, regresemos un poco como a usted y bueno. O sea, esto está como, todo está como muy genial, pero yo, yo me puse a pensar, bueno, en qué momento a usted, y si quiere le voy a hacer dos preguntas y tal vez las dos lleven como a la misma respuesta, pero por ejemplo, ¿en, ¿en qué momento a usted ya entró como en este campo de las ciencias biológicas? Porque, por ejemplo, me imagino que en ingeniería mecánica de la UG pues no llevan como tanta microbiología o bioquímica, entonces, ¿cuál fue como ese punto de inflexión donde usted dijo, porque igual, bueno, o sea, para estar en ingeniería espacial hay como un sinfín de campos y antes de entrar a esto pues tiene otras publicaciones, pero ¿cuál fue como ese punto de, de inflexión donde usted dijo, no, o sea, me va a tirar a esto y me voy a especializar en esto? Y llegando ahí, ¿cómo en qué punto usted se dio cuenta que ya era como un científico? ¿O, o cuándo usted ya se consideró como un científico en sí? Okay,
1: bueno, yo creo que por ahí el, el, la historia, contar el mensaje a enviar sobre todo para, para los más jóvenes que estén escuchando, es que normalmente, al menos, al menos yo, cuando era más joven, pensaba que el, mi desarrollo profesional era como, una, era como un camino, ¿verdad? una línea recta. Y, y que, o una subida en una montaña iba, iba como pasos a pasos y nada que ver, es más como que las curvas zigzagueantes como cuando uno va para Pana <risa> y, 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 y cuando lo ves desde el punto de cosas que de otra forma probablemente no las hubieras aprendido y lo mismo fue cierto para mi, mi carrera profesional y no me arrepiento de nada súper contento con con la, las oportunidades que tengo ahora, que estudié Ingeniería Mecánica en el Bahía. de ahí como ninguna U me... No, 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 no tenía, no encontraba cómo irme, no sacaba... Bueno, incluso desde antes, de, del colegio era pésimo. Entonces no encontré... Ninguna y en Guate ninguna universidad me aceptó tampoco, y me morbidos es una nota tan mediocre, ya, porque había requerido muchísimo esfuerzo, yo venía así de pésimo background de, de, de académico, yo lo único que hacía era patinar, y, y, y pues bueno, entonces por ahí cambió mi vida cuando ya vi que lo, lo que yo quería hacer era ingeniero espacial y eso no existía en Guate, todo lo que hice fue estudiar ingeniería mecánica, eventualmente ya logré entrar al valle, y ya pues ya, ahí ya, ya estaba disciplinado, y ya todo eso, ahora ya salí limpio y todo eso, y, pero de todas formas no lograba encontrar cómo estudiar afuera, eh, y lo que le recomiendo a otros es buscar dos diferentes mecanismos, uno se llama Graduate Research Assistant GRA y el otro es Graduate Teaching Assistant, entonces uno trabaja para algún profesor o profesora y ellos le, da, le, eh, le pagan a uno la maestría o el doctorado y con, bajo ese mecanismo es como yo logré ya venirme a los estados y saqué una maestría en ingeniería espacial pero tenía un enfoque en termofluidos y así, uh -huh. uh -huh. super hueva Así yo lo detesté. O sea, me gustó mucho la maestría y la investigación que sí, Ya era en Cabo Cañaderal, súper cool. Pero nada que ver con lo que quería hacer. Y, y logré esa maestría porque como, no lo, como yo no encontraba cómo yo no una estudié afuera, después de grabarme de la U, trabajé un par de años para, para la ESO, móvil de Guate. Y entonces eso le damos la atención a un profesor que tenía un proyecto de ingeniería petrolera, petrolera, Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de la Universidad de Florida Central, Ingeniero de Transferencia de Calor en una compañía alemana en Orlando. Y, y luego vi que en la Universidad de Colorado está este programa de bioastronáutica y es súper fácil de tomar decisión. Es así, fijo, eso es lo que quiero estudiar. No hay nada más que yo quiera estudiar, eso es lo que quiero estudiar. Y. Y apliqué tres años, porque en los primeros dos años no había funding para, la, para este laboratorio donde, donde yo quería ir. Y, en el, y, y todo eso, ta, también por ahí la historia de la, la persistencia, ahora Y, y que, que es algo que, que ayuda un montón para, para los jóvenes a conseguir sus sueños. Y entonces ha sido súper zigzagante. Y... Llevo ya 11 años trabajando en esto, en, en microbiología gravitacional. Hice ese cambio de ingeniería aeroespacial a la microbiología al inicio de mi doctorado porque eh, era estudiante en Biosurf y nosotros armábamos el equipo para científicos. Y, y yo hacía un montón de preguntas y me ponía a leer y a tratar de aprender tanto como podía. Y, y de ahí me pensar no hay ninguna razón por la cual yo no podría hacer eso. Al menos eso pensaba yo ingenuamente. Y me costó un par de años de de ponerme al día, porque microbiología no era algo que, como decías vos, me hubieran enseñado, y entonces ya, ya escribí propuestas y una fue aceptada y con eso volé a la Estación Espacial Internacional mi tesis de doctorado, que era específicamente sobre, eh, sobre bacteria. Y desde entonces en, en a eso me dedico, en ese,
0: esa combinación de microbiología y el espacio. Y pongámosle, eh, o sea, yo me, yo me pongo a pensar como qué tan, o sea, entiendo que sí hay como muchos programas donde, como usted dice, de para irse como a trabajar como asistente, y bueno, yo he visto más en doctorado que en maestría, pero también me puse a pensar, o sea, a pesar de que ya esto de la ingeniería espacial está como en muchos países, siempre hay como países que son punta de lanza, y pues uno de ellos pues obviamente es Estados Unidos, entonces me puse a pensar, bueno, o sea, a mí se me, si yo lo puedo pensar, pues seguramente un montón de gente que quiere hacer lo mismo, pues también se va a ir a Estados Unidos, entonces obviamente como la competencia se, es mucho más grande, por ejemplo, entonces, por ejemplo, ¿qué tan difícil...? ¿Fue irse, bueno, para iniciar para la maestría o qué tantos requisitos le pedían en ese, en, ese, pues, en esa beca?
1: No, tenerlo es súper
0: competitivo. Y la, lo
1: que se puede hacer es, es uh, no poner todos los huevos en una canasta y, y tratar de, de, de invertir en diferentes formas. Eh, yo En mi caso lo que hacía es que como no estaba seguro si iba a poder irme a estudiar a los estados, estudié alemán de seis y media a ocho de la mañana, cinco días a la semana por dos años, porque mi plan B era aplicar a universidades en Alemania. Y eventualmente aprendí portugués a la hora del almuerzo porque mi plan es que si no me aceptan en Estados Unidos o no me aceptan en Alemania, me iba a aplicar a universidades en Brasil. Entonces esa es una forma, tratar de diversificar a dónde aplica uno. Y lo otro es, lastimó, y eso me di cuenta ya, ya viviendo en los estados, es que nuestro sistema educativo tiene un montón de cosas que nos hacen menos competitivos comparado con estudiantes que tengan el perfil exactamente igual por cómo funcionan ciertas cosas. Y te voy a dar dos ejemplos. Uno es que en los estados, um, las notas normalmente son curveadas. Son, entonces, se hace un, un cálculo para... para se, se modifica el, 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 la nota final. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo era la segunda nota más alta en una clase eh, en mi licenciatura y saqué 63. Mientras yo hubiera sacado ese mismo curso, hubiera sido la segunda nota más alta. En los estados mi nota hubiera sido un ochenta y pico, por ejemplo. Y, mm -hmm. y, y entonces eso por default hace a un estudiante menos competitivo que un equivalente estudiando en los estados. La otra cosa es la cultura de, de reconocimientos profesionales. Eh, en, por ejemplo, en el caso de la Valle sí existe un reconocimiento de estudiante distinguido. Pero en los estados eso es, es algo sistemático. Hay un montón de reconocimiento. Entonces los estudiantes tienen chance de que para el momento de graduarse su currículum ya hice tantos reconocimientos. Que obviamente son competitivos, pero al menos existen, ¿verdad? O, uh -huh. o los hay más. Y finalmente es la, las oportunidades que hay de hacer investigación. Yo no sabía que era un, un paper científico, sino hasta que ya estaba en mi último año de licenciatura. Yo no sabía que existían esas cosas. Y, y, de ahí porque, y me di cuenta que existían porque viendo cuál era el criterio de selección que tenían las universidades para escoger entre un estudiante y otro. Y entonces tenían, y según yo solo eran las notas, las notas son súper importantes, son súper importantes, pero también hay otras cosas. Los exámenes de admisión, el GRA y el TOEFL para inglés, um, cartas de recomendación son, pesan muchísimo, algunas veces pesan tanto como las notas. Entonces, y, ah, y es otra cosa, la cultura de escribir cartas de recomendación en los estados es completamente distinta a la de La de es, sí, conozco a, a David, buena onda, y no sé qué, ¿eh? y aquí es, obviamente uno se las escribe a alguien que, con quien ha trabajado, y podrás escribir una buena carta de recomendación indicando, estas son las cosas que hizo, así es como los hizo de bien, tuvo estas trabas, así las superó, y así son, son unos poemas, ¿verdad? Y lo otro son esas oportunidades, como hay investigaciones, hay proyectos de investigación, entonces los estudiantes tienen la oportunidad de, de ser coautores en Papers. Uh -huh. Entonces, después, uno como profesor en una universidad uh, tiene que escoger entre dos estudiantes. De, las, las métricas son muchísimas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si encontras dos estudiantes equivalentes y uno tiene tres Papers ya escritos y otro estudiante no, entonces el, el que él o la que ya escribió Papers te, te da la... Te, te da a entender que ya saben el proceso de escribir uh -huh. papers y todo eso, y, y los hacen los competitivos.
0: Y, y pongámosle eh, ¿cuánto tiempo fue que usted estuvo como que intentando, o sea, se graduó y trabajó, y en eso aplicaba becas y todo? ¿Y cuánto tiempo fue como este proceso de intentar como irse a estudiar como a su sueño, por decirlo así?
1: Ajá, yo traté desde, desde el colegio. Entonces traté, y de ahí, como te digo, después de grabarme el colegio, pero ni, ni en la SUSE en Guatemala me aceptaron. Entonces pasé un año sacando cursos libres, y después en el segundo año ya me aceptaron. Entré en ingeniería mecánica en el Valle y durante esos cinco años estaba como investigando qué podía hacer para mi maestría, pero aún así tomó dos años más después de la licenciatura hasta que uh, me aceptaron en dos universidades, una en California y una en Florida, y, y escogí la de Florida. Y desde entonces ya entendí mucho más cómo funciona todo este sistema y, y obviamente la importancia de las buenas notas, ¿verdad? Que a uno se lo dicen cuando es chiquito y le entra por un oído
0: y le sale por otro, pero en realidad sí son la llave para abrir puertas. Sí, y, y bueno, y si quiere, entremos bueno, como a su tesis doctoral, que precisamente es como el primer proyecto de, de actividad de antibióticos en el espacio. Entonces, eh, bueno, al final esto era, si quiere voy a dar como un breve resumen, porque es como un montón lo que hay, pero usted me corrige si, si me equivoco en algo, pues básicamente llevaron E. coli al espacio y probaron dos antibióticos, y para ver qué tanto, era como un experimento de resistencia antibióticos tradicional, solo que en el espacio. Entonces eso como que multiplica la dificultad pro, como por mil. Entonces, eh, bueno, al final encontraron, como un montón de cosas y entre ellas es que al final pues los antibióticos hay más resistencia en el espacio que en la Tierra. Entonces, eh, bueno, cuando usted terminó con el experimento, o sea, estos datos confirmaron como la hipótesis de cómo era que funcionaban eh, las bacterias en el espacio, pero al final, eh, ¿qué tan como extrapolables fueron estos datos? Por ejemplo, porque como solo era como una bacteria de coli y todo, entonces... Bueno, ¿cómo funcionó eso? Y me imagino que pues de ahí sale el otro proyecto, ¿no? De que ya lanzan, creo que yo, 10 bacterias. O, bueno, ¿tienen planeado como lanzar 10 bacterias? No sé si ya lo lanzaron, la verdad.
1: Sí, uh, tener razón eh, en que eso fue la tesis. Y también tener razón en que es limitado porque solo vuela una bacteria. Mientras Ajá. hay miles de miles de miles de diferentes uh, uh, especies, ¿verdad? y en, Pero lo que... Y lo que también mencionabas de lo que encontramos eh, también es correcto, pero una historia bien cool, pienso yo, y que, y que está medio escondida en uno de los papers, y, y es la base de, de nuevos trabajos que estamos tratando de iniciar ahora. Es un switch para encender los, lo que les llaman los genes suicidas, que es un sistema de, que se llama apoptosis, que es oh. un mecanismo que tiene que destruir su propia membrana. Entonces, así como que, le salen todas las tripas. Y la hipótesis de ese sistema de apoptosis en E. coli es que lo usan cuando están bajo cierto tipo de estrés para incrementar la probabilidad de sobrevivencia de la colonia entera. Entonces, lo hacen, por ejemplo, cuando ya no hay recursos. Algunas de ellas empiezan a, a, a explotar, por así decirlo, para que esos mismos, esas mismas tripas que, que sacaron en el ambiente sirvan como nutrientes para otras bacterias y les dé chance a la colonia de sobrevivir. Um, pues bueno, entonces hay gente que se pregunta... Ahorita, imagínate, en 1990, por ahí de 10.000 personas al año morían de, de, de infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos. Y de hecho, eso fueron las cosas que a mí me cambió de ingeniero aeroespacial a microbiología. Yo en Florida hacía scuba dive. Y una vez me dio una infección de oído que se, que se, supo, se puso súper mal y se volvió infección de garganta. Y los doctores me dieron así una cantidad ridícula de antibióticos que... Eh, lo que hicieron fue matarme toda la bacteria buena del intestino, pero la, la bacteria uh, mala, habían había bacterias malas en mi intestino, eh, Clostridium difficile, que era resistente a, a todas esas diferentes clases de antibióticos que me dieron. O se volvieron, desarrollaron esa resistencia bajo esa presión. Uh -huh. eh, a larga historia corta, entonces ya estaba hospitalizado, así noqueado, y me iban a remover el intestino porque no importaba qué antibiótico me dieran, esa bacteria mala estaba creciendo y creciendo y comiéndose el intestino. Y así le pasa a mucha gente, ¿verdad? En, en, en infecciones uh, nosocomiales que van al hospital y adquieren una infección que no tenían cuando llegaron. Al fin de cuentas, llegó un doctor... Y así ya con más años y, y propuso una, un antibiótico que ya usaban desde los 60 s y ese funcionó y, y gracias a Dios ya tengo el intestino ahí. Vamos. Pero ese no es el caso de mucha gente. En Ajá. 1990, por ahí de 10 mil personas morían de, de infecciones bacterianas resistentes a, a antibióticos. Y para el 2010 ya son más de 100 mil personas al año que mueren de, de cosas que, que, que cuestan tener en el... En esto, en 2021, todavía no podamos curar, ¿verdad? Y de hecho, cada año es peor. Entonces, regresando a lo de los genes suicidas, entonces mucha gente se pregunta, ¿por qué no hacemos una nueva una, una, un antibiótico? Que lo que haga es que vaya a encender el switch genético, o génico, que hace que la bacteria eh, haga se suicida. ¿verdad? Pero el problema es que ese switch, que se llama RPO, es, enciende otros 156 switches y muchos imagínate una luz, ¿verdad? Esta luz de, de la apoptosis es una y cuando enciendes ese switch enciendo otras 156 luces y muchas de esas luces lo que hace es que hace esa bacteria aún peor, la hace resistente a otros anti, antibióticos, la hace resistente a estrés oxidativo, un montón de cosas. Entonces, a lo mejor nadie lo toca porque darías una bacteria mala, una pésima. Pero lo que vimos en con mi tesis doctoral es que el, en algunos casos el switch de, de apoptosis estaba encendido 24 veces más de lo que estaba en la Tierra y el antídoto, que es otro gen que lo mantiene en control para que no se vuelva loco, estaba apagado 40 veces la, el monto de lo que estaba en la Tierra. Pero el switch RPS no lo estaba movido. Entonces, eso lo que sugiere es que tal vez hay otro switch para activar el gen suicida que no hemos encontrado en gravedad, y que es, es algo específico y particular de los estreses que son generados cuando tienes una bacteria en microgravedad.
0: Y pongámosle, ahí es donde, bueno, pero, o sea, hicieron la secuenciación de todo esto y ya como determinaron, o sea, ¿cuál sería el switch? ¿O es como lo que se quiere hacer ahorita? No, ajá, porque ese no era el plan del estudio. Eso, fue como un... eso lo encontramos
1: así de, de wow, qué cool es ah? Entonces ahora, uh -huh. pero el estudio no estaba diseñado para averiguar cuál es. Entonces uh -huh. el próximo paso que necesitamos hacer es uh, generar hipótesis de cuáles podrían ser esos switches, pero que no importa si te pones de cabeza o haces vueltegatos en la tierra, no pasa nada diferente, y uh, volarlos. Y, y poner esa cultura bajo el exacto mismo tipo de condiciones que hicimos para este experimento que se llama trabajar effectiveness in space one, ES1, que era mi tesis doctoral, y tratar de replicar esa condición y, y, y así elucidar cuál es, cuál es este
0: potencial switch. Okay. Y por ejemplo también tiene un paper en, en ese inter de, de su tesis doctoral que es como más pequeño, pero se centra como, bueno, yo entendí que el enfoque era como eh, evidenciar como todo ese potencial que tiene el campo de la farmacéutica en el espacio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí da dos ejemplos de medicamentos. Por ejemplo, yo, yo no sabía de la historia de los o el romosumab, por ejemplo, de que tienen como su origen en experimentos espaciales. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son como todas estas ventajas que da hacer como experimentos de fármacos en el espacio? Y también ahí decía que como, bueno, inclusive puede acelerar el proceso de aprobación de FDA y cosas así. O sea, ¿cuál es como todo este beneficio? Sí.
1: Sí, y, y de no, no tiene origen espacial, pero sí ha sido, ha sido parte de experimentos en el espacio. Um, hay varios ejemplos, y voy a dar uno. Por ejemplo, ahorita, si alguien está escuchando este podcast sentado, podría estar pensando que no está haciendo nada, pero en realidad sus músculos uh, y sus huesos están bajo estrés bajo, uh, de la gravedad, y esos, uh, eso los mantiene uh, sanos, por así decirlo, ahora los músculos. Uh -huh. El problema cuando te vas al espacio es que ya no estás estrés de la gravedad, y entonces el cuerpo dice uh, algo que se llama homeostasis, que es mantener un balance en, en, en tu cuerpo. Entonces dice, ok, ¿para qué estoy desperdiciando todos estos recursos en mantener estos huesos tan duros si ni siquiera hay, hay una. no tengo que luchar con la gravedad. Y lo mismo para ciertos músculos. Entonces, eh, si los astronautas no hicieran nada en el espacio, tendrían uh, la, una tasa de reabsorción de, de masa ósea de huesos equivalente a por ahí de eh, más de 10 veces el peor tipo de osteoporosis en la Tierra uh -huh. Entonces eso es un problema Para los astronautas y, y lo que hacen Es que hacen ejercicio entre 1 y 2 horas al día Todos los días, pero también es una oportunidad Para estudiar moléculas Que se miran promisorias Contra osteoporosis o contra degeneración muscular Y entonces eso es lo que nosotros Permitimos y, y para lo cual colaboramos Con farmacéuticas y compañías de Biotecnología Entonces por ejemplo un caso es donde volamos Ratones y a la mitad Uh, se les deja flotar libremente dentro de este hábitat y a la otra mitad se les deja flotar libremente, pero se les da una molécula. Esta molécula que está siendo estudiada, a la otra se les da un placebo. Y, y, y después cuando en ese estudio específicamente la mitad que tenía la molécula no solo tenía más hueso que la otra mitad del, que fueron al espacio, pero no tenían esa molécula, sino tenían más hueso que las que se quedaron en tierra. Entonces Uh, básicamente eso ayuda a una farmacéutica o una compañía de biotecnología a demostrar al FDA y a otros que esa molécula es capaz de mitigar el problema o en este caso es, inclusive ser una solución, porque el tema de los osteoporosis es que son dos procesos, uno es la reabsorción de hueso y el otro es la generación de hueso y un niño se quiebra el brazo y al ratito está como que sin nada porque su tasa de generación de hueso es más alta que la de absorción, pero lo opuesto es cierto cuando nos volvemos más viejos la tasa de absorción de huesos es mucho más rápida que la de generación, entonces nuestros huesos se vuelven más frágiles. Entonces, con esta molécula, no solamente se demostró que se podía reducir la tasa de reabsorción, sino incrementar la de generación. Entonces, es un ejemplo de cómo utilizamos el ambiente de del espacio para encontrar soluciones a problemas médicos en la Tierra, y de ahí que, que los gobiernos de países desarrollados le metan tanta plata a,
0: a la investigación en el espacio. Juan las farmacéuticas, ¿qué, tanta, qué, tanto, pues, ¿qué tanto capital le meten como a estos proyectos? ¿O todavía no hay como tanto, pues, tanto interés? Porque me imagino que hacer como proponer un proyecto para el espacio aún en, el, en un, un CubeSat es como relativamente caro, ¿no? Es caro,
1: sí. Y, y la, la pregunta es, ¿qué tanto interés hay de la industria farmacéutica?
0: Ajá.
1: Uh, yo creo que está incrementando cada año. Por, y sobre todo al principio, pues mucha gente no sabía eso. Y conforme se publican más, pues ya se están entrando más y hay más gente involucrada, más instituciones involucradas. Pero, por ejemplo, uh, yo he tenido la oportunidad de trabajar en como 17 proyectos en el espacio, en el Space Shuttle y la Estación Espacial Internacional. Y varios de ellos tienen este tipo de énfasis. Por ejemplo, dos eran eh, de cáncer, donde probamos moléculas. Básicamente lo que hicimos fue crecer tumores cancerígenos de adenocarcinoma, uh, extraídos de un joven de, de 23 años, si no mal recuerdo. Y entonces en el espacio puedes crecer uh, estos clústeres de células de una forma tridimensional que es más esférica, que se asemeja eh, mejor a lo que sucede en el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, tenemos este cuarto de control en BioServe donde vemos a los astronautas hacer los experimentos y tenemos un microscopio en el espacio. Y, y yo puedo ver al astronauta que hizo eso, uh, Peggy Whitson y tenemos, podemos ver lo que están viendo en el microscopio ¿eh? y están cambiando el, enf el enfoque en el, así alejándose, acercándose y puedes ver que es un monstruo de, es un, un clúster así de celular ¿verdad? es una gran esfera y cuando ella termina de hacer eso yo corro a mi laboratorio de ahí al lado para hacer el equivalente de los controles de tierra y es básicamente un es algo plano como un panqueque uh -huh. entonces y es porque la gravedad los hace que tan, tan pronto se como que tuvieras tratar de hacer una bola de bolas de boliche tan pronto pones una tercera capa se va a caer. ¿verdad? Sí, como una gota de agua, por decirlo así. Ajá, también. Entonces, cuando tenés una, una forma que no es lo que pasa en el cuerpo, puedes tener neg falsos negativos o falsos positivos cuando pruebas una molécula para ver si ayuda contra ese tipo de cáncer. Y ese es otro ejemplo de por qué hacemos ese tipo
0: de investigación en el espacio. qué que, al final, ¿qué, qué, ¿qué inferencias salieron de, o qué resultados dieron, por ejemplo, de este estudio de cáncer?
1: Ajá. Uh -huh. Es una cosa muy específica con este campo donde estoy que no te permite publicar mucho porque esos son, son compañías, sí, esos porque son startups ¿cómo? que lo que hacen es que le metan su plata y, y siguen madurando esa tecnología y ahora también me cuenta que no hay respondido a todas las preguntas, pero una estadística eh, que normalmente ¿cuánto toma ir de una molécula promisoria a una medicina que está en una farmacia? Es eh, por ahí de 1.200 millones de dólares y 10 años. Y eso sucede mucho con este tipo de investigaciones que hacemos, que son un, un pedazo del rompecabezas, pero son de industria, entonces no son publicadas porque son propiedad intelectual.
0: O sea, por, por ejemplo, yo no encontré como ningún paper de eso, precisamente del cáncer, y, o sea, sí es cierto, no hay como ningún paper y no se puede publicar nada todavía, hasta que pues, salga la molécula.
1: Ah, no, sí hay muchos papers.
0: De esta, precisamente, de sí. cáncer.
1: De los dos proyectos que dicen no, pero sí hay de otros. Ah, ok, ok. Uh -huh. y, sí, 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 en Google Scholar puedes buscar. Sí, sí. Um, si pones Cancer y International Space Station, um, yo creo que te saldrían varios.
0: Y bueno, y si quiere pasemos como a lo de genómica y radiación del espacio profundo. Entonces, eh, bueno, no sé si quiere dar como un tráiler de, de qué trata este proyecto. Uh, sí, estoy
1: parcializado, pero creo que ese experimento va a estar bien cool. Ese va a ser el, um, es, es, es el primer... El primer, este, bueno, larga historia corta es que NASA no ha enviado gente a la Luna desde 1972 y esto va a cambiar con el nuevo programa Artemis. Oh. En, la, en la misión Artemis 2 van a llevar a esta a astronautas en esta nave que se llama Orión y va a darle órbitas a la Luna y de ahí viene de vuelta. Pero antes de eso va a estar la misión Artemis 1, que es esa misma nave, Orión, pero sin gente, también le va a ir a dar órbitas a la Luna y regresa. Pues, uh, NASA dio la oportunidad y escogió cuatro experimentos biológicos para que puedan ir en esa nave. Y uno de esos cuatro es el nuestro. Y es una investigación para la cual hicimos un equipo que se llama PLASM, P-L-A-S-M, que significa Peristaltic Laboratory for Automated Science with uh, Multi-Generations. Y este proyecto que se llama Deep Space Radiation Genomics, DSRG, es una colaboración con eh, NASA, uh, BioServe en la Universidad de Colorado Boulder, um, MIT, uh, Universidad de British Columbia en Canadá, y otra es la Universidad del Valle de Guatemala, quienes desarrollaron partes de, eh, de la estructura de este equipo, porque es completamente automatizado, no hay astronautas que puedan hacer todas las cosas que estamos hablando, de encender y cambiar temperaturas, todo, todo tiene que ser automatizado. Y lo que vamos a hacer es volar levadura, que es lo mismo que se usa para hacer pan y cerveza, y... La razón es porque el 70% del genoma de levadura tiene equivalentes en el genoma humano. Entonces, es más fácil volar millones y millones y millones de pequeñas células de levadura que millones y millones de millones de personas. Entonces, podemos hacer eso. Y la otra cosa es que también compartimos algunos de los mecanismos de reparación de ADN. Entonces, por ejemplo, una la, y esta es una de las bases de cáncer, ¿verdad? Que estás mucho tiempo bajo el sol, por ejemplo, y esa radiación ultravioleta lo que hace es que le puede pegar... Si tal vez recordarán que hay cuatro bloques que hacen el ADN, ¿verdad? Y puede cambiar, digamos, una... Está la C, está la G, está la A, está la T, ¿verdad? Entonces, la cosa es que esta, esta radiación UV puede cambiar una C en una G, por decirte algo. Uh -huh. Y eso ya es una mutación. Y nuestras células, y también las de la lavadura y de otros muchos organismos, tienen unas pequeñas maquinitas que van corriendo a través de todo el, el ADN para chequear que el código genético esté bien y se encuentran algo malo, como esta mutación, porque le pegó a radiación UV, le dicen, ok, este no debería estar aquí, lo cortan y llaman a otra maquinita que trae el correcto y lo ponen y lo pegan y se van. Pues a veces estos mecanismos fallan, y, y esa es la base del de, de cáncer, en que si tenés una célula con una mutación, después se va a multiplicar a ser 2, después 4, 8, 16, 32, 64, 128, con esta mutación. Y eso es una de las cosas que, que como decías, la hace el cáncer. Entonces, es importante estudiar qué efectos podemos ver en esos mecanismos de reparación de ADN y también cuál, ver cuál es el rol de cada uno de los genes en la sobrevivencia de estas células en microalga y radiación del espacio.
0: Póngame, este sería el primer proyecto en este tipo. Porque, o sea, por lo que vi, o sea, ahí decía que, por ejemplo, los, no se puede hacer como este experimento en. Pues en la estación espacial, porque esa también está como protegida por el campo... Ah, se me fue el nombre, pero está protegido por el campo magnético, entonces no tendría como la misma, el mismo daño que un proyecto. Pero este sería como el primero, por decirlo así.
1: Sí, este mismo experimento hemos hecho algo similar en la estación. Esto es nuevo en que como va a ir hasta la Luna, ya no Ajá. está pro protegido por la magnetosfera específicamente ah, sí, sí. por los cinturones de Van Allen. Entonces, lo que esté debajo, esos, cintur esos cinturones de Van Allen son como una capa que está alrededor del planeta que nos protege de la radiación cósmica que viene de, 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 del universo en general y también de algún tipo de radiación del Sol. Pero una vez viajas más allá de estos cinturones de Van Allen, ahí sí te estás cocinando con la radiación cósmica y la radiación que viene del Sol. Y eso es lo que no hemos caracterizado bien como científicos. ¿Cuál es el daño en los genes y en los organismos de este tipo de radiación? Porque en las misiones Apolo fueron, pero no estaban
0: haciendo este tipo de medidas. Pero y pongámosle si, o sea, es como un experimento delicado, no porque imagínense que, que fueran resultados como bien negativos. O sea, ¿qué se haría? ¿Solo sería como reforzar la nave o, o se aplazaría como el otro proyecto de, de astronautas, por ejemplo?
1: Uh, lo, lo dudo, porque se ha, a través del programa Polo se ha demostrado que pueden sobrevivir por periodos cortos de tiempo, ¿verdad? Ajá. por ahí una semana, dos semanas. Uh, pero eh, es bueno saber y entender tanto como posible un problema para poder determinar cuáles son las mejores formas de, de resolverlo. Necesitamos saber qué tipo de, de daño estamos viendo y en qué magnitud, y eso determina si simplemente, por ejemplo, ponerle un aluminio más grueso a la nave es suficiente protección, o uh, si se requiere que haya algún tipo de, de medicinas, básicamente. De, de que algún tratamiento que tenga que tomar que ayude a, esa, a optimizar esa
0: reparación de ADN, de daño en ADN. Ok, y, y bueno, y pongámosle, usted mencionaba hace un ratito que, por ejemplo, esto tiene que estar como totalmente optimizado, bueno, automatizado, porque no va a haber nadie que lo manipule. Entonces, eh, bueno, precisamente también al final, creo que uno de sus últimos artículos es precisamente esto de, de cómo hacer experimentos biológicos en CubeSat que igual estarían como totalmente automatizados, porque no hay nadie, y al final es como más barato. Pero, ¿cómo va esto? O, vi que, o sea, ya hay como una reseña de cinco proyectos, si no recuerdo mal, de experimentos biológicos en CubeSat que ya se han hecho. Pero, ¿qué, qué tan común es esto? En, o sea, tener experimentos biológicos totalmente automatizados en CubeSat.
1: Es bien poco común, y lo que tenemos en ese artículo, eh, tengo un conference paper y de ahí un, 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 un capítulo de libro que se uh -huh. llama CubeSats para, microbiología, para Investigación de Microbiología y, y Astrobiología. Y es un resumen de todas las misiones de CubeSats que han sido hechas y todas ellas han salido de NASA. Y de un centro de NASA en California que se llama NASA Ames. Y mis dos coautores son de ahí. Y, y, eh, o sea, que son poco comunes, porque eso es todo lo que ha habido. Uh, pero esas tecnologías al desarrollarlas te permiten hacer otras cosas y que esas otras, esas otras cosas pueden incluir, por ejemplo, tipos de sensores y, y sistemas de cultivo para naves que van a la luna de Júpiter que se llama Europa, por ejemplo. Uh, porque cuando desarrollas esas tecnologías, después ya le puedes encontrar otras aplicaciones. En Europa se con, es una luna congelada de, de Júpiter, que si la ves desde afuera es básicamente como hielo, como el planeta Hoth de Star Wars, y, pero abajo se cree que hay agua líquida y con, y con sales como nuestro mar, y hasta el centro hay, hay muchísimo calor, y este calor viene de la fricción que, que tiene la luna Europa cuando está orbitando Júpiter, porque hay otras lunas que están enfrente y atrás de ella, y entonces cuando está orbitando Júpiter se estira y se apachurra, y se estira y se apachurra, y esa fricción genera calor, entonces debajo de este hielo se considera que hay un, un, mar, un mar de agua con sales, y además tienen como estos como geysers que escupen esta agua la, a, hacia el espacio. Y tomar otros análisis y ese tipo de tecnología eh, se puede basar en parte en lo que fue desarrollado por
0: estos otros CubeSats. Y, pero, ¿y por ejemplo ¿qué, O sea, ¿por qué no hay tanto si al final es como más barato hacerlo? O simplemente no se ha como explorado tanto.
1: No, no se ha tanto. Hay una compañía basada en Israel que, que es una startup que están tratando de explotar ese mercado, de hacer CubeSats para farmacéuticas, y no sé qué tan bien les esté lleno. Y, pero de ahí, los que ha hecho NASA son como Basic Research. Oh, pero okay. si te das cuenta por ahí es de que los países desarrollados terminan desarrollándose más, es porque invierten en este tipo de uh -huh. investigación básica, que después se les va a encontrar cuáles son las aplicaciones, ¿verdad? Un, un buen ejemplo de eso es ahorita el, muchas de las pruebas que se están haciendo para COVID de, que usan PCR. Eh, ese, ese proceso inicialmente utilizaba unas enzimas que fueron encontradas por un científico que estudiaba bacterias que crecían en temperaturas altísimas en, en, uh, en, um, en, en esos, no sé si has visto, esa, son unos como lagos que son ácidos y super calientes. Uh -huh. Bueno, pues ahí hay unas cosas que llaman extremophiles, son uh -huh. bacterias y hongos que pueden vivir en condiciones externales, pues él tenía un grant para estudiar qué tipo de bacterias crecen ahí, y entre las cosas que aprendió fue, eh, encontró estas enzimas, y esto fue como en los 60, 70, o una cosa así. Y eso era basic research. Y eventualmente, pues, mirar las aplicaciones que están viendo todos los días para que la gente se
0: pueda ver si tiene COVID o no. Sí, sí. Mire, so, solo una pregunta. Usted tiene otra reunión ahorita a las 10, ¿verdad? Entonces, para ver cómo con el tiempo y eso. Uh
1: -huh.
0: Bueno, entonces... Sí. Eh, para... o sea, como no tengo mi compu, que no tengo ni idea qué <ríe> son Faltan ocho minutos para las 10. Pero entonces, bueno, ah, gracias si, por estar. Lindo. Pero entonces, si quiere, para ir cerrando y... Bueno. Bueno, no sé ¿qué, qué tema le gustaría tocar. Si quiere, podemos tocar el de biominería o podemos tocar aquí, por ejemplo, eh, el proyecto de Kexal 1 y qué datos se obtuvieron o, y qué otro, si hay más proyectos. No sé, ¿cuál, cuál de los dos preferiría? Uh -huh. Ok, tra tratemos de cubrirlo todo en breve. Va, si quiere, empecemos con Kexal 1. pues. Que, que al final qué resultados se obtuvieron de que salió uno porque por ejemplo eh Cabales, hace unos meses se que salió que pues ya se había perdido conexión, pero al final pues esto era algo que ustedes ya esperaban y todo al, al final los chips no son como eternos como un satélite, ni se espera que tarden muchos años y qué es que se obtuvo al final de todo de todo esto.
1: Sí, y hay muchas métricas que se pueden usar, la la más sencilla es eh, o, o lo podemos categorizar desde el punto de vista técnico fue un éxito rotundo que la verdad es que ni en nuestros mejores sueños no lo imaginábamos. Normalmente, como funcionan estos CubeSats en proyectos académicos es que la universidad, digamos que son ocho módulos básicos. La universidad compra siete y deja que los estudiantes desarrollen uno. O en algunos, o en algunos casos tal vez dos, o en algunos casos ninguno. Ah, pues en nuestro caso, seis de ocho fueron desarrollados en el Valle por falta de, falta de recursos financieros. Uh -huh. Eso es un problema, pero al mismo tiempo generó oportunidades para los estudiantes de desarrollar todo este tipo de tecnología en, en nuestro país donde no teníamos ningún tipo de, de conocimiento esto anterior. Y la otra cosa es que en las universidades normalmente, en los estados en Europa, estos proyectos suelen ser liderados por eh, estudiantes de doctorado y que ellos guían a, de maestría y ellos guían tal vez y, y, y tal vez por ahí tienen algunos de licenciatura. Aquí en Guate pues tampoco tenemos programas de maestría y doctorado entonces todo esto fue desarrollado por un grupo de jóvenes de aproximadamente Uh, 21 años de edad en promedio sin ningún conocimiento previo y haciendo 6 de los 8 módulos o sea, es pues, o sea, extraordinario desde cualquier punto de vista El hecho de que todos los módulos funcionaron nos quedó, nos dejó perplejos y obviamente muy contentos sí producimos fotos de hecho, um, ahorita estamos escribiendo varios papers para publicar todos estos resultados en uh, peer review y mm -hmm. esa es la culminación pues, de mucho trabajo eso desde el punto de vista técnico. De ahí, algo que es más difícil cuantificar <coughs> es el cambio, esperamos que haya habido, de mentalidad en la, en la juventud en Watt, en que sí podemos hacer tecnología de punta. No hay, no hay razón por la cual no podamos hacer lo que países desarrollados hacen, si nos, si nos dedicamos y perseveramos. Y, y lo otro es que hubieron muchos proyectos paralelos de motivación a jóvenes a seguir carreras de ciencia tecnológica ingeniería y matemáticas y, y muchos de ellos están enfocados en niñas la cultura de que la ingeniería es para los niños y ingeniería en alimentos y microbiología es para niñas y en realidad no hay ninguna razón por la cual eso pueda eso debería ser verdad y entonces hubo, hubo mucho de esos uh, de
0: esos fenómenos positivos también y bueno y por ejemplo, yo la pregunta que he tenido la verdad siempre es por ejemplo siempre tuvieron como durante todo el proyecto pues creo que uno de los principales problemas fue, fue, fue el financiamiento entonces ¿Por qué nunca, nunca Senacit y Concita ayudaron con el financiamiento, por ejemplo? ¿Por qué nunca lanzaron un proyecto? O sea, ¿cómo, cómo fue que funcionó esa comunicación entre ellos? O sea, entiendo que ahora Senacit dice que son como un ente de vinculación y no tanto de financiamiento, pero nunca se intentó como apoyar al, al proyecto.
1: La verdad es que el proyecto era, era in-house de la Universidad de Valle. Ajá. Uh, y, y así lo manejamos desde el principio, en el 2014, donde no teníamos ni un quetzal y era un proyecto puramente académico y ejercicio de hacer eh, diseño y análisis en las computadoras. Y, y eventualmente tomamos la decisión que era, era, es el mejor mecanismo y eso es un proyecto del cual estamos obviamente muy orgullosos en la Albaya y que, y que de hecho ahora es la semilla para, para nuevos proyectos. Uno es personal, es que muchos de los ex estudiantes del proyecto ahora están estudiando... Temas aeroespaciales en, en Corea del Sur, o en Italia, en Alemania, en los Estados Unidos, y aparte que también ya estamos, o ya tenemos varios proyectos en, en progreso
0: en Albuquerque. Y, y cuando habla de que ya tienen como varios proyectos, por ejemplo, yo vi que, por ejemplo, en varios de los proyectos que hemos hablado, pues han participado estudiantes de la UG y es como muy genial que se gradúen con proyectos así, o sea, tan, tan formales, e incluso han ido a hacer estancias allá o visitas y todo. Y por, bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué, ¿qué más tienen planeado para hacer? Con, ¿Tienen planeado o sea, hacer como otro, otro CubeSat o empezar a seguir como. ¿Cuáles son como sus planes de usted? Por uh -huh. así? Eh,
1: hay, eh, hay varios proyectos que están en, en fase de propuestas. Entonces veremos qué pasa y, y si salen uh -huh. uh, algunos o varios de ellos es, estarán siendo anunciados. De, hay varios otros proyectos que ya están siendo llevados a cabo. Uh, por ejemplo, hay un proyecto que es de NASA en mi laboratorio en Colorado de, es de lo que, el que decía de 10 diferentes bacterias y, y hongos y ver qué tantas medicinas necesitaríamos para parar su crecimiento en Marte, en la Luna y en órbita en, en microgravedad ¿no? y para eso se vinieron dos estudiantes de la Elvay Freddy España y Kat Herrera Uh, hay otro proyecto que es el Space Biophones de películas, que aparte de que Pamela Flores es la estudiante de doctorado liderando todo el análisis aquí en Colorado, también hay estudiantes en el Valle que van a hacer análisis de las bacterias que fueron al espacio. Y, y aparte también está el que va a ir alrededor de la, a la órbita lunar, el Deep Space Radiation Genomics, que hasta donde yo sé, eh, Guate va a ser el primer país en enviar equipo a órbita lunar. Y, y ese, el equipo que fue hecho también fue hecho por dos catedráticos y cinco estudiantes. Y aparte, o sea, hay un montón de proyectos que ya se están dando a cabo. Uh -huh. Y hay otros que como tío están en fase de propuesta y vamos a ver qué tal sale.
0: Bueno, y, y si quiere cerramos rapidito tratando el tema de, de biominería. Entonces... Eh... Bueno, ¿cómo, ¿cómo es que funciona la biominería espacial? Y, por ejemplo, eh, no, no sé si nos tuviera también, porque vi que habías observado una tesis precisamente de esto. Y, bueno, por lo que entiendo, tuvieron como, no, no sé si decirlo como complicaciones, pero básicamente estaban trabajando con los simulantes que, creo que se llama Regolito, que es como que simula pues, la superficie de, de, de Marte, si no estoy mal. Entonces, ¿cómo fue esta tesis? ¿Y cómo es como este proyecto de biominería que se tiene?
1: Que es de biominería espacial. Y una súper, súper ciencia ficción, pero biominería es algo que ya se usa en la Tierra. El 5% del oro y el 15% del cobre que está en el mercado viene de procesos de biominería donde usas bacterias u hongos para extraer algo que está metido en rocas. Pues eh, lo que estamos tratando de hacer con ese proyecto es el equivalente pero en el espacio y uh, con dos visiones, ambas de una largo plazo y una larguísima plazo. Una la de largo plazo es que, por ejemplo, uh, si vos estás en una misión que se va a la luna, no querés depender de naves que vengan cada semana con cosas para mantenerte vivo, con tu uh -huh. oxígeno, con tu agua, con los metales que necesitas para hacer equipo, etc. Necesitas aprender a vivir de la Tierra. Y entonces ahí es donde viene eh, en ayuda en esto. Lo que estamos tratando de hacer es usar una bacteria que se llama Shewanella onidensis para uh, extraer el hierro que está presente en el polvo lunar de asteroides o Marte. Y para eso usamos un simulante, de este polvo lunar que es producido en UCF, en Florida, y lo que hace es que eh, esta bacteria la haces feliz poniéndola, exponiéndola a este tipo de condiciones donde ah, básicamente lo que hace es que transfiere un electrón de, del hierro que está presente en la roca y con esa transferencia de electrón ya, puede, ya es mucho más fácil separar el hierro del resto de la roca. Y entonces la idea es de que puedas entonces separar el hierro y después ese hierro lo alimentas a una impresora 3D y ya puedes producir componentes sin necesitar que la Tierra te mande algo. Entonces, la idea eventualmente es que puedas hacer eso para un montón de diferentes metales. Y la visión a súper largo plazo, que es así, está en ciencia ficción, pero por algún lado hay que empezar, es que en algún día la Tierra sea categorizada como una zona para vivir, como las reservas, como una reserva, como una biosfera, y no se puedan tener industrias pesadas y, y minería en nuestro planeta, que mata muchísimas especies y hace, hace mil estragos y entonces que esos procesos de minería puedan ser llevados a cabo en asteroides, cuando se ha comprobado que no hay ningún tipo de organismos, porque también tiene un montón de temas éticos que deben de ser discutidos conforme la tecnología, tecnología se desarrolla.
0: Pero, y por ejemplo, ¿cómo, y ¿cuál es la historia como detrás de esta tesis doctoral que, bueno, que, usted, que, que usted asesoró? Sí. Um,
1: lo que pasa es que tengo un cuate que... Um, Venía a Colorado, a cada año, a una conferencia de minería espacial. Y cada vez que venía, me venía a visitar. Y nos juntábamos a tomar un tamarindo o una horchata desfrazada de cerveza. Y, y siempre yo le preguntaba, mira, ¿y quién está haciendo biominería? Y me decía, nadie. Y de ahí venía el siguiente año y le volvía a preguntar, y decía, nadie. Entonces, a la tercera vez me dijo, ok, si nadie lo está haciendo, igual a empezar, dije yo. Y inscribí una propuesta a un centro de... Dentro de la universidad. Y eso es lo que te digo. ¿eh? El, el, la magia de eso de creer y apoyar la investigación básica. Me dieron unos fondos para empezar y con lo cual traje a un estudiante. Y colaboré con científicos en Australia y aquí en Colorado. Porque lo miro como un diagrama de Venn Donde uno, un lado es para, poder, para que esto funcione. Uno es, necesitas saber sobre microbiología gravitacional. Cómo hacer que esas bacterias crezcan felices. El equipo, desarrollar el equipo en el espacio y todo eso. La otra parte es geomicrobiología, las interacciones entre las bacterias y los hongos y las rocas. Y la otra es biominería en la tierra. Entonces lo que hice es que me, me alié con uh, expertos en cada uno de esos otros dos campos. Biominería con expertos de Australia. Geomicrobiología con gente aquí de Colorado. Y, y pues yo traía la otra parte y juntos ya empezamos ese proyecto. Y, y <coughs> del cual un estudiante sacó su, su tesis. ¿Y cuáles fueron como los resultados de, de, de
0: que, o sea, si ¿sí funcionó? El proyecto sigue,
1: Ajá. el proyecto sigue. La tesis solo es un paso medio, y, y sí, o sea, funciona, o sea, está bien caracterizado que Chevonella puede reducir hierro. Lo que estamos tratando es de optimizar las condiciones para, que, para maximizar cuánto hierro se para, y creciéndolo en, en, en simuladores de la gravedad de de Marte y de la luna o microgravedad en el caso de asteroides y buscando cuáles son los, los, los ingredientes que le pones en el medio cultivo, temperaturas, tiempos y todas esas cosas.
0: Ok, bueno está bien y bueno ya son las 13 así que muchas gracias de verdad Luis por, por su tiempo y bueno y por todo por, por platicarnos y no sé yo digo que bueno no, yo como jefe es como un tema bien interesante la verdad para profundizar bueno, Muchísimas no sé,
1: gracias por, por el interés y por, uh, y por uh, divulgar ciencia y tecnología. <risa> buena onda, David.
0: No, y bueno, gracias a los que nos están escuchando y bueno, un abrazo.